0: Ah, você está ouvindo Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Oi, tudo bem? Começando mais uma edição do Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Eu sou o Felipe e hoje a gente está aqui no programa de número 50. São dois anos de Como Vai Você, aí mostrando para vocês diversas conversas, entrevistas sobre valorização da vida, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental. E a gente, para celebrar a data no programa de hoje, resolveu tratar de um assunto que muita gente tem se perguntado nesses últimos meses, nós vindo aí de uma pandemia, né? Solidão e solitude. Bom, é... Dados do IBGE apontam que o número de pessoas que vivem sozinhas no Brasil subiu 43% em 10 anos. Quarenta, quase 50%. Outra notícia. No Distrito Federal, cresce o número de adolescentes que dizem não ter amigos na escola. E o Japão agora se junta ao Reino Unido e cria aí o Ministério da Solidão, que é uma estratégia governamental para reduzir os casos de depressão e suicídios. Diante desses, essas manchetes, dessas notícias, é, a gente hoje quer abordar no programa por que, que a gente tem tanto medo de ficar sozinho. De fato, é, será que o isolamento que a gente acaba nos condicionando algumas vezes ele é bom ou mal para a gente? Tem como a gente viver bem sozinho? E mais, é... será que a gente consegue nos autoconhecer quando a gente está rodeado só da gente mesmo? A gente consegue se bastar? Enfim, são inúmeras questões que hoje, para a gente poder refletir sobre elas e sobre outras que surgirem, a gente recebe com muita honra o nosso convidado especial, que é o psicanalista Christian Dunker. Christian, bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, Felipe. É uma honra estar com vocês nesse programa. Duro 50, comemorativo, especial. Vamos falar da solidão
1: juntos. Vamos falar da solidão juntos, juntos aqui, misturados. Tem todo mundo aí é, acompanhando a gente. Cristian, primeiro para a gente poder é, refletir um pouco, né? A luz da psicanálise, assim, entendendo um pouquinho. Por que, que a gente vem, assim... É, acho que é uma coisa que está encrustada na gente, né? Grudada na gente. Esse medo tão grande da gente ficar sozinho, da gente não ter referências. O que, que você pode começar a dizer para a gente aí com relação a isso?
0: Olha, vamos considerar que essa experiência ela tem uma valência cultural bastante grande. Né? Tem culturas que prezam e entendem a solidão como uma experiência eh, não necessariamente associada com o fracasso social, com o isolamento, né? com a leitura de que se você está sozinho é porque você não conseguiu estar com outros é próprio, vamos dizer, das culturas latinas, o Brasil em particular, fazer essa interpretação. Isso acontece um pouco pela maneira como a gente incorporou o ideal moderno, né? que a gente pode chamar assim de o ideal do indivíduo, o ideal da individualização, no interior do qual aparecem ideias como emancipação, autonomia, independência, esse é o verdadeiro sujeito, aquele que não depende dos outros, que faz suas próprias leis. Então, de certa forma, a, a, o arco histórico, né? e desde o século XVI até hoje, ele foi eh, incentivando, ele foi criando essa figura né? de que uma pessoa que, que, que vale a pena viver a sua vida, né? e ela tem que estar na forma indivíduo. Aquele que está muito ligado aos outros, à família, à sociedade, às instituições, ele, ele, ele é um indivíduo ainda em meio incompleto. Né? Então, no fundo, a solidão é um efeito quase que, quase que necessário, um sintoma necessário, né? o esperado desse projeto da gente de se tornar, talvez, excessivamente indivíduo.
1: Pois é interessante isso que você fala, porque se a gente for parar para pensar na história, né, em grandes questões que acontecem, né? A gente teve a Segunda Guerra, a gente vindo de uma pandemia, né, como a sociedade ela muda, você falando aí sobre como hoje a gente vê né, a questão da solidão como um fracasso mas antes era visto como uma questão de independência, olha né, tenho minha independência consigo ter a minha vida né, digna, digamos assim como isso muda, né, conforme o tempo e o que você, dá pistas que você dá Christian, para esse momento que a gente está agora, né, pós pandemia ainda estamos em pandemia mas nesse momento tão crítico que a gente passou, passado nesse momento crítico, o que, que você dá de pistas aí sobre como a gente vai tratar essa solidão?
0: Então, eh, posto que ela está, eh, vamos dizer assim, eh, aumentando do ponto de vista dos indicadores assim demográficos, da forma de vida, do casamento, da forma de moradia, do tipo de trabalho, né? A gente pode dizer que essa é uma questão que vai se colocando aí para todos de uma maneira, vamos dizer assim, mais crucial no caminho para qualquer felicidade possível, para qualquer forma de vida viável, ou seja, um certo confronto com a solidão. E esse confronto implica uma capacidade, portanto, de estar consigo. Vamos introduzir essa diferença. né? Estar consigo pode ser lido como fracasso e não estar com os outros, mas pode ser lido como um cultivo da experiência de estar consigo, de estar consigo como um outro, de né? estar consigo como algo, alguém a conquistar. Né? E aí a gente vai encontrar essa palavra né? que aparece na poesia, na literatura, né? que é a solitude, né? Eh, a solitude tem muito, muito que ver com essa potência de, de, de estar. Não só de fazer, não só de ir e vir, mas de estar consigo. Algo para o qual nós não fomos educados, nossa cultura ela não incentiva isso, a gente tem poucas assim, eh, práticas eh, culturais, às vezes um pouco ligadas à religião, um pouco ligadas ao consumo da literatura, à experiência da, das artes, mas a gente não localiza muito bem que, para todos nós, é importante o cultivo desta relação consigo, para que ela não se resuma à solidão como fracasso, para que ela possa evoluir para uma solitude produtiva.
1: Pois é, e a gente tem como daqui a pouco, porque a gente fala sobre essa questão da solitude, da gente estar bem com a gente mesmo. E se a gente for para pensar, a gente não está sozinho, porque a gente está com a gente mesmo. tem um Está com a gente. A gente pode dizer que a gente pode ser uma companhia para a gente. A gente não está 100% sozinho. Mas é uma falta de... Eu nem sei a palavra exata, mas a gente não consegue se bastar sozinho de ter medo de enfrentar a gente mesmo, assim, é tão horrível assim, Christian?
0: É, é. Porque no fundo, estava dizendo, né nós não fomos muito avisados. Né? É, o mundo está dizendo assim, vá para fora, consuma, compra, viagem, não vá para dentro. Né? Não faça viagem para dentro. A viagem para dentro é uma coisa meio, meio suspeita, né? E aí o que a gente vai encontrar, quando você diz assim, a gente mesmo, é, são versões de nós que nem sempre são boas. Né? São versões de nós que vêm com medo, que vêm com angústia, que vêm com incerteza, que vêm com insegurança. E é importante que assim seja. Se você acha que o encontro consigo... É um passeio no mar de rosas, num parque de diversões? Você, você está muito enganado a seu respeito. Você comprou ali uma versão que está na praça, mas que não tem nada a ver com a experiência humana real, né? Experiência humana real e ele que tem essa voz que você encosta no travesseiro e ela vem dizer ah mas aquela hora você falou aquela bolinha. bobagem é mas isso aqui não deu certo ah é, mas e aquele desejo ah, que você pôs para depois nossa vida psíquica não é um paraíso né? e, portanto aquele que quer ficar junto consigo é como alguém que vai assim, se aproximar das feras, né? vai se aproximar do, de coisas que a gente virou a gente por ter excluído, por ter posto na cozinha, para ter posto no, no, no porão, por, por ter negado, de certa maneira. Né? Então, uma, essa é uma viagem fascinante, mas é uma aventura, é um esporte radical. Não passeio
1: na floresta, né? <risos> tem que estar tá com capacete, cotoveleira, tem que estar tá com um monte de equipamento de segurança aí. E aí, você acha que por conta disso, Christian, é... que é muitas vezes assim a gente, num relacionamento, por exemplo, não tá muito legal, até não só amoroso, né? Até numa amizade, ou até você hum. em família, né? Que você não consegue daqui a pouco conversar sobre aquilo, né? Você vai levando você vai, vai deixando, né vai levando aquela relação que não está muito legal, e você não uhum. resolve isso, né e vai acumulando tanta coisa, e aí parece que você vai fugindo dessa solidão por uma questão de você ter medo de ficar sozinho, mas olha quanta coisa você vai guardando dentro de si. A gente a gente fa... É cultural isso também, né?
0: É cultural, mas eu acho que a gente pode dizer assim que tem nesse jogo, nessa viagem, nessa jornada, né? eh, tem uma regra que é mais ou menos assim, tem uma relação, não é simétrica, mas tem uma relação constante entre o modo como você está com o outro e o modo como você está consigo. E é muito fácil, dada essa relação, que você substitua o estar consigo por estar com um duplo aparentado de si. A esposa, o amigo, o amante, o professor, aquele que é uma espécie assim, de encarnação para sua sombra. Então você não deixa ele ir, porque se ela só vai, você vai ter esse outro outro uh, que é pela frente. Né? isso cria um impasse, porque esse outro, quando ele fica nesse lugar, ela geral é desinteressante ele em geral ela, ele enche a paciência ele fica apontando aquelas coisas que a gente não quer não quer ver né? Bom, nossa cultura ela nesse ponto desenvolveu duas práticas que são muito nocivas para isso né? uma é a seguinte você tendo dinheiro e condições você modula compra e assim planeja o outro se não está funcionando, compra outro. Não está dando certo, muda de casa. Né? Vai para outro país. Né? Não que isso não seja legal, mas junto sim. com isso vem essa ideia de que você sim, é o senhor que é, domina, né? e estabelece o que, que é a realidade, né? e se a realidade não está funcionando, você muda. E a outra versão disso é assim, e se a sua realidade psíquica não está funcionando, se ela está arranjando, se ela está apitando, rega ela com alguma substância. Afasta-se disso fazendo alguma coisa, comprando, joga videogame, se ocupa. Né? Então, esses são os dois inimigos do estar consigo. Né? É, é, é Projetar-se para fora de si na, na transformação uh, permanente da realidade do outro e... Uh, Enganar-se né, com relação a, a esse contato consigo pondo um objeto no lugar.
1: Você fala de uma questão de consumo aí que eu fico pensando também. Muitas, a gente tem muitos países aí, tá cada vez mais recorrente isso, muitas pessoas pagando para ter um abraço pagando por uma ou duas horas para ter alguém ali junto, fazendo companhia para você, mas não conseguem estabelecer vínculos, é, sentimentos. Está dentro dessa ideia realmente do controle mesmo, da gente ter, querer ter um autocontrole e de fugir realmente desses vínculos?
0: Olha, aí você tem vários processos né, que a gente pode enumerar que concorrem para isso, né? Desde, por exemplo, uma certa redução eh, do valor social da fala oral em primeira pessoa. Às vezes, no consultório, a gente escuta. Não, mas eu disse isso para ele. Daí ele me falou. E daí a gente fez. E você disse... Ah, é? E daí você pegou na mão dele? Não, era tudo para o Watts. Você não está falando. Você está escrevendo. Não, mas é a mesma coisa. A gente, no Japão, tem um sintoma que se, uh, dissemina né que é o mutismo seletivo de crianças que estão na linguagem escrevem mas não falam porque tem algo né de risco subjetivo quando a gente fala vamos pensar assim na escrita eu decido se eu quero falar ou não eu decido quando eu vou falar eu posso pensar eu posso cancelar o outro eu posso sair quando eu estou numa relação presencial de fala, isso traz uma série de dificuldades. Como muitas pessoas resolvem essa dificuldade? Não vou para essa situação. E daí começa a acontecer isso, né? o mutismo seletivo, a lexetimia. Né? É um outro sintoma muito curioso, em que a pessoa, por falta dessa relação com o outro não consegue mais sentir e nomear o que ela está sentindo. Quer dizer, eu sei que é um desconforto, mas não sei se é, se é medo, se é ciúme, se é inveja. O que, que, que é isso? Né? Problema. Problema grave para a saúde mental em geral e que depende, né? a experiência dos nossos afetos, depende desse espelho que é o outro. Né? A gente não vive numa bolha solitária e daí eu sinto alegria, sinto medo. não. O meu medo ele é sentido junto com você. Quando interpreto o teu olhar, eu sinto que esse medo é real. Não, imaginário, eu posso senti-lo mais, menos. Você sente comigo ou você muda o medo para raiva. A gente vai numa dança dos afetos. Mas vamos pensar em vidas onde isso dá trabalho, isso é problemático, então eu corto. Ah, briguei com tal pessoa, tiro da minha vida. Ah, não é a mesma política que a minha. Vai embora, cancelo. O que, que isso vai produzindo? Uma espécie de falsa solução para o problema. Que é: eu vou indo para a minha bolha, eu vou me eh, fechando para o outro, e nisso eu vou desaprendendo a sentir, eu vou desaprendendo, por exemplo, a narrar o meu sofrimento. Você tem hoje nos consultórios, né, a pessoa chega e ela diz: olha. Não tá bom você dizer, então me conta. Não sei contar mas como assim é, o que eu sei dizer. É que minha vida é assim: eu levanto, daí vou para o trabalho, daí tem a esposa, daí eu volto, daí eu tô aqui. Ou seja, eu consigo descrever a minha vida, mas não narrá-la. Narrar é conflito, intriga, suspense. Isso a gente aprende com o outro. Você corta o outro, você vai ficando assim menos capaz de fazer isso, né? é menos capaz de narrativizar o sofrimento. Né? E, e, em última instância, né, isso vai afetando até a tua capacidade, a tua experiência corporal. Né? Então, tem essas pesquisas em que, em que as pessoas ah, nos Estados Unidos né, se queixam de solidão, em, em todos os estados, menos a Flórida, onde você tem muitos latinos, né, que ainda levam uma outra uma outra corporeidade, uma outra sociabilidade. Né? A solidão aumenta um ponto ou um ponto e meio de geração em geração. Né? E onde você tem relatos que dizem assim, fazem dois meses que ninguém me toca. E quando eu não sinto o corpo do outro, o meu corpo vai ficando assim é, texturizado, plastificado eu começo a sentir assim como se meu corpo ela, ela fosse é, perdendo a capacidade de sentir a si mesmo, O né? que vamos dizer assim, produz assim o pior tipo de mal-estar, que é aquele que você não consegue dizer o nome. Que é aquele que você não consegue agir sobre ele. Por quê? Porque a você máquina de sentir. Ela foi danificada.
1: Sim, e aí você não consegue identificar, e a gente também tem por outro lado ali. Você falou aí dos ciúmes, do medo, é, não é incapacidade, mas é não querer. Eu não quero sofrer, eu não quero sentir medo, eu não quero ter ciúmes. Mas como é importante validar esses sentimentos, uhum. senti-los, né? Sim.
0: Exatamente, isso é uma, é uma regra básica, né? Assim, das psicologias, das psicoterapias, né? todos os afetos têm direito à cidadania. Não, mas ódio não é bom, ódio. Tem que, tem que poder sentir. Não, mas inveja me mata. Não, tem que poder sentir. Né? Porque muitas pessoas associam certos afetos com aquilo que você faz com afeto. Então, tem que suprimir, porque se eu ficar com raiva, eu vou lá e bato na cabeça do outro. Não, não, não precisa. Né? É, ademais, uma vida rica... Outra vista psíquico uma vida onde você tem uma variedade, você tem uma mescla de sentimentos vividos com toda interesse, interesa e profundidade. Mas aí vem a tristeza. Não, não, eu não quero ficar triste. Perdi uma pessoa. Se não ficar triste, profundamente triste, não vai dar luto aqui. E daí você vai ver o que, que acontece quando você, quando você nega um luto. É uma depressão
1: e aí eu fico pensando assim né como que a gente consegue ter um... claro que pra... ter equilíbrio é difícil né é... e é uma das questões assim que a gente mais se depara é os conflitos da humanidade né a gente ou é mais ou é menos a gente tem trabalhado muito para poder sentir mais ou menos as coisas em equilíbrio tanto o que a gente considera como ruim e bom mas, assim, quando a gente reclama que está se sentindo muito solitário e fala, poxa, não tenho ninguém para conversar comigo, ninguém me dá bola. Cristian, até que ponto isso? Porque a gente tem que considerar realmente que são coisas que cada um é um, né? Tem as suas particularidades, cada um tem sua dor, né? A gente não tem como mediador uhum. dor do outro, né? Mas como a gente pode trabalhar com o que daqui a pouco é, são coisas que a gente é, não está conseguindo ir além daquilo que a gente está enxergando? Né? É, sem querer se desfazer daquela dor. Né? Mas uhum. porque às vezes parece que essa solidão ela pode ser, ela é subjetiva, mas ela também está é, atrelada a toda uma questão social onde eu estou inserido. Né? Aí a gente pode falar falta de pertencimento, falta de raízes onde eu estou. Acho uhum. que é um conjunto de coisas. Né?
0: É um conjunto vasto, mas eu gostei do jeito como você encaminhou porque a gente pode, pode, sim, fazer alguns agrupamentos. Né? Dizer, falar sobre o quê? O que vale a pena dizer? Né? Porque às vezes tem essas receitas, né? aumente a sua sociabilidade, vai lá e fala, filho, você precisa sair. É, tudo bem, a gente percebe a boa intenção, mas é, a fala ela só é eficaz e transformativa quando a gente tem alguns elementos, senão ela fala vazia. a gente que pode ficar falando, isso não, não, não é, de fato, né, um estar com o outro. Né? Eu gostei do jeito que você colocou, porque, entre outras coisas, o nosso baú de temas, de assuntos, de histórias, está no passado. Né? Muitas pessoas vivem a vida dizendo assim, ah, eu vivo o presente, o passado não quero nem saber. Isso é coisa de freudiano uh, anacrônico, ficar olhando para o passado. O que, é que tem no passado? Não tem nada no passado. O passado já passou. Bom, é, você é feito dos seus tropeços, que viram quando você conta a história uma coisa engraçada, que cada vez que você conta, você descobre que tinha uma coisa ali que você não tinha visto. Cada vez que você partilha, você é, se percebe diferente naquilo que aconteceu. A história não está imóvel. A história a sua história, a sua biografia, ela sempre é importante. Mas muita gente... E há motivos sociais para dizer não a, a minha história não vale a pena ser contada. Toda história vale. E não é porque tem grandes feitos e monumentos. É o contar. Né? É o contar. Então, história para o futuro. Né? Quando a gente fala né? e, e lembra... A gente cria-se assim, um futuro. O que é que eu o nosso futuro hiperindividualizado? Metas, objetivos, é o que, é que você quer comprar, é onde você. Não. Uma boa, uma boa fala é aquela que cria futuros que não são feitos para serem realizados. Ou pelo menos não assim no sentido de uma realização empírica. Uh, futuro, ah, quero que meus filhos, quero que o país, quero que o meu time, quero que os outros, quero junto. Né? Essa capacidade de inventar futuros, como é que eu faço? Vamos ler, vamos, vamos ao cinema, vamos ao teatro, vamos à, à cultura, aos livros. Não, eu quero falar, mas eu não. Eu sou um faquir do ponto de vista cultural. Eu não leio, eu não eu não me interesso por esses outros que estão aqui, eu, eu só vivo aqui no meu deserto mental. Mas ah, errado. Né? Então, tem o passado, tem o futuro, e tem uma outra condição muito importante que está se tornando assim, uma raridade, né? que é a capacidade da gente de estar presente. Né? Redes sociais, telefone celular, adoram. São assim, uma invenção democrática, mas elas têm um efeito colateral que é da, assim. Eu não nunca consigo ficar mesmo com o Felipe numa conversa que tem mais de oito turnos, porque vai dando uma coisa estranha, eu quero sair dali, porque a conversa é como um, uma, uma espiral, ela vai, ela vai torcendo, ela vai indo, vai vindo, e ela depende da capacidade da gente estar junto com o outro. Hum. Então. Acho que história não vale. Estou sempre ausente de toda situação. E futuro, para mim, é o que eu consigo pôr em metas para fechar o quarter. Vai dar errado. Vai vir uma solidão. Você vai dizer assim, Ministério da Solidão, como é que eu faço para partilhar a minha solidão com outro? Que é um grande tema. É uma absoluta... assim. É... Vamos pegar a história da literatura. Nobre. O abismo dentro de mim, está lá no Ulisses, está lá no. A loucura dentro de mim, está lá no Hamlet. Isso não dá histórias incríveis. Mas não, você acha que a interessância é uma pessoa fulgurante, brilhante, bem sucedida. Essa que é... Vamos olhar para nossa cultura e ver. Robinson Crusoe é, deu errado. Falso, deu errado, mas. Dom um Casmurro deu errado, as boas histórias, o cara termina mal, mas dá uma boa história. E, e isso que a gente é, não está conseguindo, vamos dizer assim, incorporar na nossa solidão. Né?
1: Que interessante isso que você fala aí, você conseguiu dar todo um panorama para entender, para a gente entender também a importância da gente poder de, de expandir. E de não ficar fechado numa ideia que a gente está acostumado, desde que a gente nasce, né, a construir. A gente é, coloca toda uma vida e projeta, né, daquilo que a gente quer construir, daquilo que a gente quer ter. E aí, às vezes, aquilo que eu não consegui de mínimo acaba nos impactando tanto, mas tanto, e aquilo gera tanto sofrimento, tanto sofrimento. E aí, é, você falou sobre o toque, é, por que, que a solidão ela não necessariamente está atrelada a, a isso? Assim, por que, que eu me sinto sozinho, mesmo com alguém do meu lado, mesmo que alguém me abrace e que eu uhum. tenha, por exemplo, gente que me acolha? É, é um vazio que a gente nunca vai conseguir encher?
0: Bad news! Sim! É um vazio que talvez veio de fábrica, né? é um vazio do qual a gente precisa sim se amigar, mas respeitar, né? não, não ir com aquela sede de conquista, dizer, ah, vou acabar com o vazio, quem se relaciona assim é perigo, né? ah, por isso que a gente diz também, olha, a solidão é uma condição de periculosidade para suicídio, para atos intempestivos, para violência contra os outros. Porque o que acontece frequentemente na solidão, e a Covid mostrou isso para a gente bastante. Né? Certos circuitos de pensamento vão ganhando autonomia. Você vai é, se tornando mais e mais convicto, mais e mais certo. Aquela história que você se conta... Ela, em vez de ser uma espiral, vai virando um círculo que volta no mesmo ponto e volta de novo no mesmo ponto e vai fechando até o momento que você diz olha, eu preciso sair disso, preciso me evadir disso. Quantos atos intempestivos eles não se resolvem, não se adiam, porque o sujeito para para falar com alguém. Por quê? Porque quando... O outro precisa estar muito antenado. Não. Quando você para para falar com o outro, né? e aí talvez seja um antídoto fundamental nessa história, você se escuta. Quando você se escuta, você percebe que o pensamento era uma coisa, a palavra é outra. Começa a vir um efeito curioso que é assim, não era bem isso que eu queria dizer. Eu preciso corrigir. Espera aí, espera aí que... Tava, na minha cabeça tava certo mas a hora que eu falei para você eu percebi que teve uma coisa aqui que não é não, não fechou não fechou o círculo e se o outro não for um completo vamos dizer assim ensimesmado ele embarca na viagem ela diz ah mas então do meu ponto de vista que mais ou menos será que é assim mesmo ele começa a introduzir dúvidas incertezas e a incerteza ela é, assim, a matéria-prima, uma das matérias-primas do abismo, da, do vazio. Né? O que, que a gente tem Porque ali a gente não sabe. Ali não tem certeza. Ali, o que, que vai vir depois da morte? Não sei. Ah, você tem medo do negócio. Né? Mas não é porque você sabe, é porque você não sabe. E a, a fala tem essa propriedade de tirar de mim, e colocar no ponto de vista do outro, se você é um pouco mais exigente, se colocar no, no outro do outro, você começa a descobrir que o outro não sabe tudo, nem sabe tudo sobre ele mesmo. E que esse outro do outro, ela te afeta. Ela te afeta mais além de onde você, é uma cabeça pensante, uma consciência circular. E ela te afeta de um jeito que você não sabe dizer qual que é. E daí, quando você viu, você contou uma piada, você criou uma coisa, você falou um negócio que você não sabe nem de onde veio e daí a hora que isso é, engrena no circuito, né, de repente você está junto com outro, dividindo a sua solidão. Essa,
1: essa é. é a, você é a... nem percebeu, mas tava dividindo ali.
0: <risos> Exatamente. Mas a, a versão B disso é, como dizia o Montaigne, E a pior solidão que se vive é dois. Você chega lá no restaurante, estão os dois ali. Um comendo, outra comendo e uh, você não vê uma palavra acontecendo porque tudo já foi dito. Você fala, eu não quero isso para mim. Como é que chegou nisso? né Como é que a gente chegou num ponto do tudo foi dito? Já sei quem você é. Se eu falar isso, você vai falar aquilo. Né? Ou seja, a viagem que foi se reduzindo a essa solidão que... Que
1: mata. Essa, que Essa você... solidão que mata é muito muito importante você falar isso assim porque se fala muito, né, Christian, que a gente está vivenciando uma epidemia de solidão. Cada vez mais a gente tem visto dados aí de quanto a parcelas muito grandes da população estão se sentindo solitárias, né? É... E aí a gente fica pensando nisso que você falou que a gente está mais preocupado com as certezas que né, de, de, com o processo, de, de crescer com esse processo, com esse caminho, do que é, a gente tem que chegar ao final com uma certeza. A gente nem sabe uhum. se a gente vai chegar ao final. A gente não, não valoriza o caminhar, né, o processo, a construção, o tecer, como outros convidados falaram aqui para a gente. E aí eu queria que você pudesse nos dar algumas reflexões com relação ao que como é que a gente pode transformar essa solidão, essa solidão e solitude? Como a gente pode transformar esse momento de sofrimento em algo que seja bom para a gente?
0: Na conversa já surgiram várias, vários, vários caminhos né, para ir indo. É difícil, sem cultura, sem leitura... Sem... Como, às vezes a gente escuta uma pessoa dizendo a gente não vai mais ao cinema, porque eu gosto do filme de guerra, ela gosta do filme europeu. Você diz, mas amigo, é, é, você acha que a questão é o gosto? É isso que vai dar casamento? Não, o que importa do cinema é o café depois. É que você vai falar que gostou, que ela vai dizer que não, que aconteceu isso, é isso que faz a experiência. Mas a gente está excessivamente orientado para match de gosto, não match de gosto. Segundo ponto, né? abertura para a experiência de dois tipos que a gente despreza. Né? Assim, a gente, ou a gente não sabe o que é, ou a gente despreza. Primeiro, a experiência de intimidade. A gente acha que intimidade é privacidade. Manda nudes. Aqui, ó, estou eu inteiro aqui. Nada a ver. Intimidade é gosto semelhante. Torce para o Palmeiras, gosta do Godard. Não. Intimidade é dividir incerteza, indeterminação, angústia. Ah, mas aí vai ver que eu sou vulnerável. Problema. Você vai desprezar o cultivo de intimidade. E eu sou contrapartida, que é desprezar o sentido de experiências de comunalidade que se sentir comum, que se sentir com os outros, num grupo, num, numa tarefa comum, num, não é na massa, anônima. Eu me sinto sozinho, tem um monte de gente lá, mas a gente não está junto. Uh, essas duas experiências, elas são extremamente preciosas, elas são protetivas, elas dependem da escuta. Outra dica aí de como faz, né? E uh, elas não têm muito espaço na nossa cultura enquanto assim... Mas onde eu encontro isso? Como é que eu, como é que eu compro isso? Né? E vamos pensar, né? intimidade, comunalidade, dependem de duas coisas que, olha só, são gratuitas. Sexo e amor. Em geral, gratuito. Você pode, pode ter outras versões, mas em geral... Amor é uma coisa que acontece porque você fala. Você faz o amor acontecer. O amor não é um sentimento. Ele é, ele é um, um exemplo desse tipo de viagem. Ah, não, não. Ela sabe que eu gosto dela, porque você falou, não, nunca falei, mas é os meus gestos. Né? É, vamos pensar, né? Você tem duas experiências aí que você não consegue comprar direito, né? Pra, a versão boa é difícil de você comprar né? e, e, e é gratuito e é de grátis né? é, ou muito barato né sei lá o preço de um cinema o preço de você ônibus para chegar na praça e tal mas isso a gente despreza a gente acha que isso isso acontece pela natureza tá? pode ficar lá de estátua o que vai acontecer não vai acontecer você pode pintar os cabelos azuis, ficar bonitinho, roupitinha. Se não falar, não acontece. Problema. Vai ter que encontrar o outro. Vai ter que encontrar no outro numa situação de poder falar. Nossa cultura está muito avarenta nisso. Né? Vai num pancadão, vai num batidão. Você se diverte, mas você consegue conversar num ambiente desses? Mais ou menos. Bar, hum, é, é aquela conversa que é, pode ser que sim, às vezes dá, mas pode ser que não. A palavra está é, em desgaste, e, e, e esse desgaste da palavra, esse menosprezo pela palavra, ele é proporcional ao aumento da solidão no sentido, vou chamar assim, patológico de solidão, né? solidão perigosa. Porque há formas de solidão que não são solitude, né? que são muito importantes. Né? Esvaziar-se, né? é, não se ocupar, uh, ficar ali com, uh, com pequenas coisas inanimadas. muito importante também ter uma, uma solidão, que não, não é que você está consigo, não é uma... Uma solitude que, aliás, na poesia, estava muito ligado a essa ideia de poder simplesmente estar. consigo né? mas qual a metáfora do Alexander Pope? Né? Solitude, uma pedra e eu embaixo, uma árvore, e ali eu estou na solitude. Reflexão sobre a própria morte, né sobre a própria finitude.
1: Estar, estar presente. Olha... Christian, eu acho que a gente ficaria horas hora te ouvindo aqui, muita gratidão por ter estado com a gente aqui nesses dois anos de Como Vai Você, programa que a gente apresenta aí para perguntar, como vai você que nos assiste aí? É se perguntar, perguntar para si e para o outro, como eu vou? Como vai você? Uhum. Essa é a ideia, né, de 50 programas, a gente trazer vários assuntos e hoje não podia ser diferente, né, de poder contar com a tua presença. Obrigado, viu? Muito obrigado.
0: Olha, eu queria agradecer tua tua entrevista, acolhida, mas também o trabalho aí histórico do CVV, que a gente Enaltece, valoriza, é de fato um serviço de utilidade pública, né? é, um, é, uma, é um exemplo disso que a gente está falando, de como a escuta, né? de como a presença, como oferta, de estou junto ali, naquele momento, ela é extremamente protetiva, ela é muito eficaz, nas situações extremas, nos momentos assim, agudos, né? de solidão, de vou fazer uma. uma uma coisa contra mim, contra o outro, muito importante o trabalho do CVV, acho que ela devia estar mais próxima assim, das universidades, dos centros de pesquisa, porque ela já faz uma coisa que a gente agora está meio que tentando reaprender a fazer, ensinar as pessoas a escutar minimamente, para que em cada instituição, cada escola, cada é, grupo, Perceba os seus recursos em saúde mental, perceba onde estão os potenciais assim, escutadores. Né? Isso eu acho que pode concorrer para a gente mudar esse quadro de é, 40 anos em que os números em saúde mental só pioram. Né?
1: Obrigado, Cristian. Obrigado. Gratidão realmente por você ter estado com a gente. Pessoal, você que chegou aí e não conseguiu acompanhar todo o programa, não tem problema, ele fica aí à disposição no YouTube, no Instagram e no Facebook também, para você poder acompanhar este e outros programas aí dos 50 que a gente gravou, arroba CVV Oficial, sigam nossas redes sociais também é, através do Spotify e outras plataformas de áudio por meio aí nosso podcast do Como é Você. Muita gratidão. Não esqueça que você também pode contar com o CVV 24 horas por dia pelo telefone gratuito 188 ou também acessando o site de cvv.org.br por outras formas de atendimento. Gratidão. E a gente se vê na próxima. Valeu, Cristiano. Tchau, tchau.
0: Valeu, Felipe. Abraço pra todo mundo. Uma pequena conversa pode afastar pensamentos negativos e até transformar vidas. Preste atenção ao seu redor. Perceba se tem alguém desanimado, solitário ou angustiado. Pode ser um familiar, um colega ou mesmo uma pessoa que você cruzou na rua e sentiu que estava precisando conversar. Se aproxime. Um olhar acolhedor e um sorriso cheio de empatia podem fazer a diferença. Então... Vamos conversar?